0: Hola a todos. Bienvenidos al podcast Psicología con Alfonso. Hoy, José Luis Cuadros y quien les habla, Alfonso Caballero, comenzaremos una serie de capítulos dedicados a uno de los experimentos más conocidos de la psicología, el experimento de la prisión de Stanford. En 1971, Philip Zimbardo, con la ayuda de 18 estudiantes, se dispuso a simular durante dos semanas la vida en una prisión. Los inesperados acontecimientos que se produjeron durante el estudio hicieron, que este experimento pasara a la historia de la psicología. En esta serie de podcast trataremos de aclarar cómo se llevó a cabo el experimento, cómo se planeó y proyectó, el tipo de interacciones que surgieron y cómo, con el paso de los días, el entorno, la prisión, cambió a los participantes y a los experimentadores hasta límites insospechados. Trataremos también la teoría que desarrolló el autor a partir de este experimento y que intenta explicar lo acontecido en él, el efecto Lucifer. Y por supuesto, aportaremos una visión crítica a algunos aspectos del mismo. Como siempre, si tienen cualquier duda, comentario, si quieren preguntarnos algo o que tratemos algún tema, pueden escribirnos a nuestra dirección alfonso.psicologiaconalfonso.com, dejar un comentario en nuestra página web psicologiaconalfonso.com, en ebox, en iTunes, o contactar con nosotros a través de las redes sociales. Psicología con Alfonso en Facebook y alfonso-psi en Twitter. Sin más, les dejo con el podcast de hoy. Espero que os guste.
1: Bueno, Alfonso, estamos ya de vuelta.
0: Estamos de vuelta después de un periodo de descanso bastante largo.
1: Bastante, yo, yo diría un poco demasiado.
0: Sí, entre en otras cosas y otras, en realidad íbamos a grabar antes del verano un par de episodios, justo de lo que vamos a grabar hoy. Uh -huh. Pero bueno, no pudimos quedar, lo fuimos, lo fuimos echando para atrás, han hecho las vacaciones encima y, y hasta hoy.
1: Bueno, y este. Bueno, tengo que decir que hoy si sí sé de lo que vamos a hablar. Normalmente sabéis que, no, que es una de las premisas, que no tengo que saber de lo que vamos a hablar. Pero es que, claro, han pasado tanto tiempo que, que ya me he enterado. <risa> hecho, sí, sí, sí. Algún oyente creo que lo sabe, ¿no? Sí, hay
0: algún oyente que me preguntó oye, y entonces, o me comentó algún tema muy, muy similar y dije: Pues mira, justamente vamos a hacer estos días un podcast de aquello. Estos días es allá por Julio.
1: <risa> bueno, pues eh, yo recuerdo cuando íbamos a haber grabado, la semana última que íbamos a grabar grabado, que no grabamos, me dijiste que te habías leído un libro de tropecientas mil páginas.
0: Es, eh, ahora lo comentamos es un libro de Philip Zimbardo que se llama el, el Efecto Lucifer
1: ¿Es de lo que vamos a hablar?
0: Es de lo que vamos a hablar hoy, sí
1: Del Efecto Lucifer Hoy, el...
0: <risa> hoy si, si recuerdas ¿no? en algunos otros podcasts hemos tratado temas de psicología social y experimentos de, de psicología social uh -huh. Seguramente los, los más famosos que hemos tratado son el de Solomon Ash, de la distorsión de juicios aquel en el que a la gente se le preguntaba sobre la longitud de unas flechas y dependiendo de que había más o menos gente entonces, ¿eran capaces o no de llevar la contraria a un grupo?
1: O sea, que todo o sea, había dos, dos líneas que eran iguales, pero se, se lo preguntaban a un tío después de que 40, por decir un número, hayan dicho que la de la izquierda era más corta. Exacto. Y el tío llegaba era a justo al revés, pero bueno, no,
0: era la <ríe> eran la distintas, pero decían que eran iguales. Ah, vale, vale. Y si había una presión de grupo, por así decir, pues entonces lo decía. Vimos también el experimento de obediencia a la autoridad de Milgram, aquel de las descargas eléctricas. Uh -huh. Y vamos a ver el que, junto con estos dos experimentos, el de la distorsión de juicios eh, como consecuencia de la presión de grupos de Solomonás y el experimento de obediencia a la autoridad de Milgram, sea seguramente el experimento más famoso de la psicología social, uh -huh. que es el experimento de la prisión de Stanford. Uh -huh. hay Stanford. Hay películas y todo, ¿no? Películas, hay documentales, hay muchísimo, muchísimo material sobre la prisión de Stanford. Curiosamente, estos tres experimentos están realizados por tres personas que de una u otra forma tienen conexión entre sí. De hecho, Milgram y Zimbardo compartieron pupitre en un instituto.
1: Mil, Milgram es el de la obediencia a la autoridad.
0: El de la obediencia a la Hemos autoridad.
1: Hemos hablado primero del de, la, de las rayitas, del la mismo longitud, uh -huh, que es Solomonás. Que cuando ves que todo el mundo dice una cosa, pues tú, como un borrego, ves lo que todo el mundo ve.
0: No todo el mundo, pero mucha más gente de la que al menos podíamos presuponer. Bien. Que Solomonás, cuando realizó ese experimento. Precisamente Milgram eh, trabajaba con él, estaba estudiando.
1: Pues Milgram es el del segundo experimento.
0: El experimento de obediencia a la autoridad.
1: Que decíamos esto que había una persona que, que recibía descargas eléctricas, pero realmente no las no la recibía.
0: Y las tenía que dar el sujeto del experimento, ¿no? Al cual simplemente recibía órdenes de una autoridad que tampoco era tal, y simplemente por estar allí era capaz de hacer sufrir a otra persona, porque alguien se lo decía sin realmente planteárselo, nada más vimos que había. Un montón de experimentos derivados de Milgram. Uh -huh. Pues Milgram y Zimbardo, que es el autor de este experimento... ¿De qué experimento? Del que vamos a hablar, el experimento de la presión de Stanford. Se encontraron en un Instituto de Nueva York con 16 años. Vale. En aquel momento, ninguno de los dos tenía ninguna relación con el mundo de la psicología. Eran estudiantes ¿De en un instituto de un high school en Estados Unidos. ¿Qué es lo que sucede? Que Philip Zimbardo provenía de otro instituto en California, que se había cambiado justamente ese año. Y mientras que en el instituto en California era una persona que de alguna forma estaba marginada, separada del resto, no tenía popularidad ninguna, luego dice que o se enteró posteriormente que era porque habían hecho circular un, un rumor en el cual él pertenecía a la mafia neoyorquina, pues resulta que en este nuevo instituto donde coincidió con Milgram con 16 años, él era una persona popular, uh -huh. pero hizo buenas migas con Milgram.
1: Y era el empollón.
0: Que era el que un poquito era el empollón, quería ser un poco más popular, pero digamos que no lo conseguía. Y los dos se preguntaron cómo es posible que una persona que no había cambiado en un año su forma de, de su forma de actuar, hombre, algo que con 16 años no cambiase en un año, pues tampoco es que sea lo más normal, pero tenía la experiencia de que no había cambiado especialmente cómo actuaba cómo interactuaba, y sin embargo en un sitio consiguió una alta popularidad, mientras que en otros sitios prácticamente un marginado. ¿Qué sucede? Que estas dos personas, tanto, tanto Milgram como Zimbardo, a partir de ahí empezaron a pensar en cuánto influyen las circunstancias en el desempeño o en cómo se manejan las personas en un ambiente social. De tal forma que con el tiempo, tanto Milgram como Zimbardo acabaron dedicándose a la psicología social. Y los dos llevaron a cabo dos de los experimentos más famosos de la psicología social. Uh -huh. De hecho, cuando Milgram realizó el, los estudios de. Pues de esto, todo esto de la electrocución que hemos hablado. El, las descargas eléctricas. Exacto. El laboratorio donde lo hizo lo había montado Zimbardo años antes para otra serie de experimentos. Zimbardo. Zimbardo. Es decir, que realmente estas tres personas que habían llevado a cabo tres de los experimentos más importantes en ecología social de una forma u otra coincidieron tanto en tiempo como en lugar se conocieron uh -huh. y de alguna forma bueno pues supongo que todas las ciencias no tienen sus épocas de alguna forma de esplendor o de...
1: Es curioso algún día tenemos que hacer un podcast de cómo de cómo fíjate pues da la sensación según lo que cuentas que ese año de instituto a esos 16 años en Nueva York en el que coincidieron Zimbardo y Milgram les cambió ¿Sí? les provocó Prácticamente ser psicólogos. Bueno, no creo que les provocaran, despertaría lo que tenían detrás.
0: O al menos ese es su recuerdo. Uh -huh. Al menos la construcción que ellos hacen de esa circunstancia, desde luego, es esa.
1: Bueno, yo creo que nos estamos metiendo mucho en temas históricos.
0: Sí, la que verdad no es sé
1: que cuánto... poco, sí.
0: En cualquier caso, lo que sí nos compensa saber un poco es quién es Timbardo uh -huh. Porque vamos a hablar de, del experimento de la presión de Stanford. Y su experimento. Para otro ordenado, el experimento. Y, y claro, tenemos que saber quién es Zimbardo, actualmente es profesor emérito de la Universidad de Stanford. En la época del experimento, después de pasar por Yale, por la Universidad de Nueva York o por Columbia, pues estaba de profesor en Stanford. Y también fue presidente de la Asociación Psicológica de Psicólogos Americana en 2002.
1: No, o sea, un tipo importante.
0: Un, un tipo, sí, desde luego importante. También durante muchos años tuvo un programa de televisión en el cual explicaba la psicología.
1: Ah, sí. Sí, sí. ¿Cuándo nos haces tu experimento, Alfonso?
0: <risa> en cualquier momento. <risa> Cuando menos os lo esperéis. Y curiosamente Cimbardo está casado con Cristina con Maslas, que también tiene un papel en el experimento. Veremos, mm. veremos cuál es según se desarrolla. Y que es uno de los, principales, de los, de los psicólogos más importantes que han estudiado el efecto del, del burnout, del quemado en distintas profesiones. De hecho, el, el inventario, el test que más se utiliza para el burnout, es suyo. Es de la mujer de Cimbardo que en aquella época estaban empezando a salir. Y que luego veremos tiene su importancia en el transcurso del experimento.
1: Madre mía, pues aquí hemos juntado los tres experimentos más famosos de la psicología. De la psicología social. De la psicología social, sí. O al menos famosos para
0: mí. <risa> sí, y seguramente de la psicología, ¿eh? no ¿Sí? te digo yo que no. Mm.
1: Con, con el burnout que
0: está súper al día, ¿no? Todo esto. Sí, sí.
1: Con, con el cine y la tele, que ha salido el experimento ahí en... Sí,
0: bueno, de hecho este experimento, lo, lo comentaremos en algún momento, también fue, fue replicado en un programa de televisión un poco distinto, ya veremos por qué. Es decir, ha habido muchos intentos de repetir este experimento y algunos a un nivel, pues digamos, como si ahora dábamos un gran hermano. Esto se ha hecho de forma televisada, pero ya
1: pero, espera, espera. era distinto. Intento de repetir un experimento. Un experimento se tiene que poder repetir para que sea válido.
0: Eh, ya, ya hablaremos de eso. <risa> Como
1: que ya hablaremos. Bueno, bueno.
0: Ya hablaremos de, de si se puede o no se puede repetir. Eh, de hecho, esta serie de podcast la vamos a afrontar de una forma un poco distinta a la que hemos hecho el resto, ¿no? Uh -huh. Hoy vamos a comentar un poco eh, cómo surgió la idea, de dónde viene, en qué contexto estamos hablando y cómo se inició el experimento. Uh -huh. Haremos una serie de podcast donde iremos contando cada día del experimento y finalmente explicaremos las conclusiones objetivas que se pueden sacar del experimento, la teoría de Zimbardo a partir del experimento, del efecto Lucifer. Y, por último, también criticaremos algunos aspectos del experimento que son criticables. Uno de ellos es que este experimento no va a ser replicable. Muy, muy. Y enseguida veremos por qué.
1: O sea, vamos a empezar una serie de podcasts sobre el experimento de la prisión de Stanford, es lo que me estás diciendo.
0: Exacto. Entonces esto es lo que vamos a hacer. El experimento enseguida veremos que no es replicable. Y esto es un problema que tiene claro. En 2007, Philip Zimbardo publica el efecto Lucifer. Es un libro en el cual resume, seguramente, la forma más detallada en la que se ha hecho todo el experimento. No solamente habla de ello y tiene otras motivaciones para escribirlo. En aquel momento él está, digamos que él está actuando como asesor de la defensa de una serie de, de soldados norteamericanos que cometieron, pues, unos, unos actos inexcusables en la prisión de Abu Dhabi. Los que recuerdan el caso fue una serie de malos tratos, de violaciones de los derechos humanos en los cuales hubo tratos vejatorios, violentos, intimidatorios contra los presos de Abu Dhabi por parte de los soldados americanos. Y se juzgó a los militares que habían sido responsables de aquello. Sí. Y Zimbardo participó en la defensa. Y a raíz de que Zimbardo participó en la defensa, publicó este libro, en el cual habla un poco de su experiencia en la defensa y hace un paralelismo con lo que sucedió en la prisión de Abu Dhabi. Entonces, bueno, en 2007 publica este libro y lo primero que vemos es que en 2007 es una fecha tardía. ¿eh? Este experimento es, eh, es de 1971.
1: 1971.
0: Y en 2007 es cuando publica el libro, que seguramente sea la mayor recopilación de datos del experimento, no la única, se fueron publicando diversos artículos, eh, veremos cómo se, estos datos cómo se obtenían. Y bueno, eh, este es el libro que vamos a seguir fundamentalmente para explicar qué pasó en el experimento.
1: Se saca el libro más completo que hizo el experimento 36 años después de realizarlo, y lo saca porque está trabajando en la defensa de unos militares que incurrieron una serie de abusos, de tratos vejatorios. A unos prisioneros en En, en, a... en la gradera que en agua había. Curioso que este hombre, siendo un psicólogo tan importante de nombre, no haya sacado el libro antes. De pero hecho, él bueno.
0: dice que, que años antes le propusieron hacer el libro, uh -huh. pero que finalmente, por una cosa u otra, no, no lo hizo.
1: Y ya había películas y todo. Y
0: bueno, las películas, yo no las he visto, uh -huh. pero hay una película de experimento, la pasquilla, es que yo creo que mezclan realidad con ficción.
1: Se llama El Experimento, la película. El
0: experimento. Película yo creo que es alemana. Uh -huh. No sé si también hay una versión, una versión americana, pero me parece recordar que mezclaba realidad con ficción. De uh -huh. tal forma que no es lo mismo la película que el experimento en sí. Bah. En caso sí que quisiera que nos hiciéramos un poco una idea. Porque claro, estamos hablando de un experimento que fue llevado a cabo en 1971. Uh -huh. Estamos hablando de un experimento que, al fin y al cabo, estamos hablando del experimento de la prisión de Stanford. Que va a consistir básicamente en recrear una prisión. Y recrear una prisión conlleva una serie de cosas. Conlleva, por un lado, que alguien te dé dinero para recrearla. Conlleva, por otro lado, un cierto apoyo a las autoridades. Conlleva una serie de coincidencias, una serie de cosas que tienen que suceder para que, esto, para que esto se pueda llevar a cabo. Y yo creo que tenemos que entender un poco el contexto histórico en el que estamos hablando. Porque además también así entenderemos un poco mejor cómo pensaban algunas de las personas que van a estar inmersas en el experimento. Uh -huh. Hemos dicho... Que el experimento fue llevado a cabo en 1971, en Stanford. Stanford está en California, en Palo Alto, una población de 60.000 habitantes. Eh, de los 60.000 habitantes, era una población de 60.000 habitantes. De los 60.000 habitantes, 11.000 eran estudiantes de la Universidad de Stanford. Población mayoritariamente en aquella época era blanca. Para los negros se reservaba o no vivían mucho más en West Palo Alto. Estamos viviendo en una época donde había segregación racial principios de los años 70, y coinciden una serie de movimientos sociales. Es una época convulsa en cuanto a movimientos sociales en Estados Unidos. Sí, claro. Por un lado está coincidiendo un movimiento que está de fondo, que es de liberación de la mujer. Uh -huh. Y por otro lado tenemos dos cosas. La primera de ellas, todo aquel movimiento de lucha contra la segregación racial de las Panteras Negras. Uh -huh. Justamente unos días después de iniciarse el experimento, George Jackson, que es un miembro de las Panteras Negras, es asesinado. Posteriormente se vio que fue asesinado en una presión. Esta persona se dedicaba a denunciar los malos tratos que se daban, la privación sensorial, aislamiento sensorial, la vigilancia, la violencia, las humillaciones que muchos guardias blancos y grupos de extrema derecha daban a los presos eh, negros en las prisiones estadounidenses.
1: Uh -huh. Claro, esto está súper relacionado con el experimento, porque el experimento va a ir de esto.
0: Tenemos por de pronto esto que está sucediendo. George Jackson apoyó también a lo que se llamaban los hermanos de Soledad, que eran una serie de, de, de presos de color que fueron asesinados en otra cárcel de Estados Unidos. Eh, en esta época, o por estos años, se producen bastantes revueltas en algunas prisiones de Estados Unidos, algunas trágicas. La de George Jackson, de, te digo, según cuentan, finalmente fue asesinado por los, por los funcionarios de prisiones a tiros. no bueno. Entonces tenemos esto por un lado, y por otro lado tenemos pues, la que seguramente todos conozcamos, no que es todo el conjunto de, de protestas ciudadanas y muy especialmente estudiantiles, contra la guerra de Vietnam.
1: Sabes claro, lo que te iba a decir, es, en esa época, eso es lo que piensas. Estamos
0: en el 71 la guerra de Vietnam acabó en el, en el 75, en aquella época está Nixon, está Kissinger, y además ellos tienen una reacción de más y más bombardeos frente a las protestas, es decir, tienen una política muy fuerte a este respecto. Uh -huh. ¿Qué sucede? Que toda la población universitaria pues genera un montón de quejas, un montón de protestas, un montón de, de iniciativas, Estamos en una época donde hay revueltas, donde hay activismo, donde hay movilizaciones, uh -huh. y dentro de todas estas, un año antes de este experimento, en Stanford, en 1970, hay un enfrentamiento entre estudiantes y la policía. En aquella época, Stanford, Palo Alto, toda esta zona, digamos que era un oasis de tranquilidad. Allí no había habido revueltas, la gente de alguna forma cuentan que consideraba a la policía como un amigo, no tenían eh, esta idea de que en algún momento esto pudiera pasar. Uh -huh. Casos que hay unas revueltas, los estudiantes hacen un montón de iniciativas, protestan, hay quejas, hay disturbios. Y en un momento dado, el rector de la universidad, pues, eh, asustado o presa de, presa de la situación, decide meter a la policía en esto. La policía acaba paleando a los estudiantes. Mete a la policía en la universidad. Mete a la policía en la universidad para intentar eh, reprimir esta protesta. Y finalmente, hay un en enfrentamiento de tal forma que los estudiantes son apaleados. Uf. Llega a haber 40 detenidos ¿no? en, en estas protestas. Claro, al año siguiente, en 1931, entra un nuevo jefe de policía y quiere calmar los ánimos con los estudiantes. Y Zimbardo le propone colaborar en algunos proyectos, o entre ellos hablan, de una forma u otra, para colaborar en distintos proyectos. Zimbardo, que ya había hecho algún estudio sobre este tipo de cosas, algún estudio sobre presiones, había dado algún curso sobre funcionamiento de personas dentro de las prisiones, y de alguna forma, bueno, pues planean, pues por ejemplo, que los alumnos visiten a las policías en sus cursos de formación. Los policías llegan a algún curso en Stanford y planean pues, un montón de cosas así. Uno de ellos es como, oye, ¿por qué no montamos una prisión como experimento? Porque yo quiero estudiar las dinámicas en las prisiones. Esto era un interés que tenía Zimbardo. En el cual policías novatos vengan a hacer de guardianes y estudiantes vayan a hacer de, de presos. Y el caso es que aunque todas estas iniciativas al jefe de policía le parece relativamente bien, no hay dinero para hacerlas. Uh -huh. Nadie financia estos experimentos.
1: Hay que pagar el... Entiendo que al policía y a, al estudiante no habrá que pagarle, supongo.
0: Sí, veremos que también se les paga, pero bueno, el caso pero es que... Se les paga poco. Esto es como lo
1: de los becarios que se les paga poco y hacen mucho.
0: Se les paga... <risa> Puede ser. El caso es que finalmente no consigue que esto suceda, pero Zimbardo sí tiene eh, presupuesto. De hecho, el presupuesto se lo había dado el Ministerio de Defensa a través de una de sus instituciones para simular una cárcel y realmente ver cómo funciona la interacción entre presos y reclusos en la cárcel. Es por eso que se le propone al, le propone al jefe formar la cárcel con policías y estudiantes. Uh -huh. Pero no tiene presupuesto el jefe de policía para acceder a esos policías porque no tiene suficiente personal. De tal forma que Zimbardo tiene que hacer todo el experimento con estudiantes. Aunque consigue ayuda y colaboración de la policía en algunas fases del experimento. Uh -huh. Veremos cuáles.
1: O sea, que estamos en una situación en la que pasamos de, de un momento que todo es una balsa de aceite, todo muy tranquilo, aquí empiezan a haber un montón de protestas, a forma global, la guerra de Irak, de forma también también global, todo el tema de la segregación, por el tema del racismo.
0: Lucha contra la segregación y la discriminación racial, y que luego... además acaba desembocando en problemas en las presiones, ¿no? que esto engloba mucho con esto.
1: Y luego, a nivel local de toda, de toda esta zona, pues... Pasó de que a, había una tranquilidad, de que se trata, de que había un trato muy bueno entre policías y a, a incluso grandes a, a que hubiesen revueltas y un montón de detenidos. Entonces todo esto hace que desde un punto de vista global y desde un punto de vista local hubiese interés por estudiar cómo funcionan las personas en estas situaciones y en particular no. en una prisión.
0: Claro, y además esto también provoca que la policía ayude a Cimbardo a realizar esto. Porque, porque la policía tiene interés en volver a no ser visto como un agresor uh -huh. por la población de estudiantes que hemos dicho que son 11.000 estudiantes frente a 60.000 habitantes de global. Es decir, es una proporción muy alta de la población de... Más
1: de uno de cada seis. Es de un... esa localidad. Sí, sí.
0: Entonces, bueno, Zimbardo tiene el presupuesto para hacer este experimento. Finalmente no puede contar con policías, así que lo, lo hace entero con estudiantes. Si estamos diciendo que va a realizar todo el experimento con estudiantes, ¿cómo reclutó a estos estudiantes? Pues está
1: claro, un estudiante está pelado de pasta, anuncio en el periódico y te vienen a patadas. Pues en efecto,
0: un anuncio en el periódico. <risa> claro. Esto veremos que, es en <risa> veremos que es en agosto. Luego no solamente había estudiantes de Stanford, había gente de otras partes del país, incluso gente de Canadá, que iba ya a pasar el verano, a seguir un curso, uh -huh. lo que sea. Y fueron reclutados mediante un anuncio en los diarios en los que se ofrece una paga de unos 15 dólares diarios por participar en una simulación de una presión. Para que nos hagamos una idea, 15 dólares de aquella época equivalen a ser unos 60 euros actuales oh, wow. por día.
1: Está, el muy experimento,
0: bien, ¿eh? está bien, está bien. El experimento iba a durar eh, dos semanas. Entonces durante dos semanas iban a recibir pues esos, esos 15 dólares diarios por meterse en la simulación de prisión. De hecho Zimbardo contaba con unos 5.000 dólares de presupuesto que es, actualmente serían unos 20.000 euros, algo más en dólares. Cuando, cuando ponemos el anuncio en la prensa y decimos que queremos gente para simular una prisión queramos o no queramos, estamos seleccionando a un grupo de personas. Uh -huh. Si yo pongo un anuncio para realizar un experimento psicológico, pongo otro anuncio para realizar un experimento psicológico eh, simulando una presión y pongo otro anuncio para realizar un experimento psicológico eh, de conducta altruista, la gente que me va a quedar los experimentos es diferente. De hecho, esto se ha hecho y son diferentes en efecto. Entonces, bueno, esto es una cuestión que hay que tener en cuenta. Vamos a ir viendo cosas de este estilo durante todo el experimento. Para ellos se presentan 70 voluntarios. A estos voluntarios, buscando conseguir que, que sean, digamos, lo más normales, por decirlo de alguna forma posible, lo más representativos, pues se les pasa una serie de pruebas. Unos test de personalidad, unas entrevistas personales, escalas de autoritarismo... Bueno, se les analiza para seleccionar sobre ellos los que, los que quieren coger. El, el objetivo, ya decimos, es no tener tendencias extremas, no tener desequilibrios o trastornos, en el experimento, sino Busca. coger gente lo más normal posible, dentro de lo que todos podemos entender como normal.
1: Y uh -huh. sí, Un fulano de a pie, que digo yo.
0: Exactamente. Y de los 70 seleccionan a 24. De estos 24, 9 van a ser los reclusos, 9 van a ser los carceleros, y 6 van a funcionar como suplentes. Estos son seleccionados con las pruebas. Aparte de todo esto, va a estar Zimbardo, que va a dirigir el experimento, y que también, si hemos dicho que va a haber reclusos y que va a haber carceleros, también hay un director de la prisión, papel que le va a corresponder a Zimbardo, hay también un subdirector de la prisión que hará uno de sus alumnos y un par de personas más que van a participar pues, en la recogida de datos, ¿no? que son Crate Honey, Kurt Punk, bueno, unos cuantos alumnos. Si es verdad que estamos viendo que esto es un experimento largo con unas cuantas personas en el cual en general no voy a nombrar los nombres de cada uno porque nos vamos a hacer un lío.
1: Entonces lo que van a hacer, te estoy entendiendo, es simular una presión. Uh -huh. con, entonces para simular la presión reclutan gente lo más estándar posible. Les van a pagar 60 euros al día, que está muy bien, porque durante dos semanas, que son 900 euros, está muy bien.
0: Está bien, entonces sí.
1: Son 800 y pico euros.
0: Más comida y cama. Más comida y cama. <risa> claro, estás en la presión.
1: Luego, no, luego veremos si no está tan bien.
0: Eso lo veremos, claro.
1: <risa> bueno, entonces, eh, de estas personas, eh, nueve van a ser nueve reclusos. Tenía sí, la idea sí. de que eran más.
0: No, no, nueve reclusos.
1: Nueve carceleros, que se hace por sorteo, entiendo, ¿no?
0: En realidad también les preguntaron, el caso es que nadie quería ser carcelero. ¿Eh, no? Todos querían ser reclusos. Pero eso también es importante es... ver que estamos en una época en la cual hay revueltas, en la cual hay una lucha contra la autoridad, y el carcelero representa la autoridad. Mm -hmm. Ninguno de estos estudiantes quería ser esa figura de autoridad en un principio. De hecho, ahora veremos, de, entre algunos de los que seleccionan, que hay incluso gente que digamos que se propone eso como una prueba de qué sucedería si mañana le detuviera a la policía. Mm -hmm. Entonces, estamos en una época convulsa en la cual esa imagen de poder, de sistema, estas personas no querían formar parte. Uh -huh. Los nueve carceleros, de todas formas, hay que entender, son nueve reclusos, nueve carceleros, los reclusos van a estar siempre ahí, los carceleros van a estar distribuidos en turnos de ocho horas. Tres turnos de tres carceleros cada uno. Uh -huh. Luego, en general, en la prisión habrá tres carceleros y nueve reclusos. Vale. Los turnos de, de ocho horas que comenzarán, pues, me parece recordar que era de 10 de la mañana a 6 de la tarde, de 6 de la tarde a 2 de la mañana y nuevamente de 2 de la mañana a 10 de la mañana. Bueno, lo que sí. ¿Y los nueve suplentes? ¿Para qué? Seis. Hay seis suplentes. Pues por si alguno falla, por si Nada, alguno bueno. enferma, por sustituirlo, por lo que fuera. Aparte de todo esto, el equipo lo completa Andrew Carlo Prescott, que es un recluso de San Quintín, que había estado 17 años preso.
1: ¿Había un preso de verdad?
0: No, ese preso ayuda a Zimbardo a organizar y estructurar la presión. Ah. Es decir, les va a explicar como asesor cómo funciona la prisión a través de su experiencia de siete años. O sea, Esta que no,
1: persona... no solo se asesora con la policía, sino que también se asesora con un, con un convicto.
0: Exacto, a la policía de hecho más bien le pide colaboración que asesoramiento. Uh -huh. Es este hombre el que le, le explica cómo funcionan las dinámicas en la prisión, uh, cómo estructura el espacio, ahora veremos cómo lo hacen, ¿no? para generar todo aquello. Uh -huh. Esta persona nos había estado siete en San Quintín y luego había colaborado para algunos cursos, Lo que hemos dicho que este era un tema que a, a Zimbardo ya le interesaba de antes pues había colaborado con él en algún momento. Y por último también tendremos que intervendrán en el experimento un, un capellán de prisiones, un, un cura, un cura que, que, que también aparecerá y que también tendrá, tendrá allí su papel. Entonces tenemos aquí toda esta gente y tenemos como objetivo pues de alguna forma estudiar, estudiar los reclusos y los carceleros, no estudiar la relación que se van a establecer entre ellos, las dinámicas, los conflictos. Queremos también ver un poco el proceso de de desindividualización de, de las personas que están sometidas a una situación carcelaria.
1: esto lo hacían con buena intención. Lo que querían era que las cosas fuesen más fácil y mejor, ¿no?
0: Bueno, y dice que no. <risa> Pero bueno, en general queremos ver esto, ¿no? Queremos ver cómo evolucionan los carceleros, cómo evolucionan los reclusos. Fundamentalmente en un principio eran los reclusos.
1: Al final es un experimento de ver cómo te cambia tu situación, cómo te cambia el, el cargo, cómo te cambia tu posición. Tu Al final,
0: desde luego, va a ser esto. Uh -huh. Ver un poco la desindividualización, el anonimato. Desindividualización. De los prisioneros, el anonimato, uh -huh. de los guardias, ¿no? Las agresividades que se, van a, que se van a generar. El
1: anonimato nadie se va a enterar que he sido yo, yo hago lo que me da la gana. Yo grande. soy
0: un guardia, yo ya no soy yo. Yo soy un guardia. Entonces, ¿cómo funciona bajo esta condición de yo ya no soy Alfonso Caballero? Yo ahora soy un guardia de prisión, ¿no? Esa situación. Uh -huh. Entonces, esto es un poco lo que se va a estudiar. Uh -huh. Lo primero que hacen antes de iniciar el experimento es pues, quedar con los que han decidido que en efecto hicieron por sorteo a cara cruz. Como nadie no quería ser <risa> no quería ser guardias, pues a cara cruz deciden eh, deciden cuáles son los carceleros y cuáles son los presos y de alguna forma dan una serie de orientaciones a los carceleros. Uh -huh. Dentro de estas orientaciones pues se les pregunta un poco cuáles son sus motivaciones, se les explica un poco cómo se van a llevar a cabo las detenciones, ahora explicaremos el proceso. A qué se les detiene. Claro. Uh -huh.
1: Les explican es lo más real. Exactamente. ¿No les pueden meter directamente
0: en la prisión? Pues podrían, pero no lo hicieron. Uh -huh. Les explican un poco que, claro, hay unas diferencias muy grandes con la prisión real. La primera de todas es que esto solo va a durar dos semanas, de tal forma que la presión que tiene encima una persona cuando es introducida en una cárcel real, una condena de dos o tres, cinco diez años, es muy distinta que una persona que se introduce en una cárcel un periodo de dos semanas.
1: Claro, es lo que estoy pensando yo. Es que eso es lo más importante, eso es lo peor que tiene alguien metido en la cárcel, claro. es decir es que yo voy a la salir de aquí ¿no? la falta de esperanza da igual lo que yo haga, que hasta tal día, hasta, hasta ese día yo no voy a salir de aquí, con
0: suerte Claro. estas personas, bueno, tienen digamos que cuando, cuando se hacen las pruebas de selección y se seleccionan estas personas para hacer el experimento eh, firmando un contrato uh -huh. dentro, de este, dentro de este contrato, ellos por supuesto podrían romperlo, uh -huh. es decir no están forzados a quedarse ahí 15 días, no son presos de verdad Claro. Bueno, es decir, esto está ahí contemplado. Pero bueno, les explican esto. Una de las grandes diferencias que tiene la cárcel de Stanford respecto a una cárcel real, la primera es esto. Es decir, aquí los presos van a estar un tiempo eh, que no van a ser mmm, años. Y además, no hay ni maltrato físico ni tampoco podemos reproducir porque el maltrato físico en las prisiones no solamente se produce o se tiene por qué producir o se puede producir entre reclusos y oficiales de, de seguridad, sino que también entre los propios reclusos uh -huh. se puede producir cuando una persona entra en un entorno carcelario y hay unas dinámicas internas hechas. En este caso sería más bien como una prisión de guerra. De repente se genera una prisión bueno. sin que ya haya una dinámica interna, ¿no? Más o menos les explican a los a los carceleros, a los oficiales de prisión, como queramos llamarlos, que tienen que mantener el orden, que no utilicen la, la violencia, que por supuesto no tienen que dejar de que escapen, pero que claro, si nosotros lo que queremos es generar la sensación de una prisión, lo que vamos a hacer va a ser pues, eh, darles eh, o actuar de forma que podamos generar en los presos aburrimiento, frustración, falta de intimidad, impotencia, despersonalización. Hasta cierto punto sentir o poderles hacer sentir cierto miedo por estar soportando unas normas arbitrarias, que es muchas veces lo que sucede en una prisión. Las normas son, y no tienen por qué ser buenas o malas, simplemente son, ¿no? y pueden ser arbitrarias y muchas veces se quedan al albur de, de quien tenga que aplicarlas. Uh -huh. Un poco les explican todo esto. Además son conscientes de que en un principio, pues según entre los prisioneros, ellos suponen que se lo van a tomar un poco como una charada. Porque sí. al fin y al cabo pues, todo el mundo sabe que es un experimento y que están representando un papel. Sí, sí, y y yo, como... yo
1: lo estoy viendo. Me estoy aquí dos semanas y me voy con mil euros.
0: <risa> pues claro, entonces ellos les hacen ver también que ellos son los que tienen que hacer que esto realmente no sea una comedia, sino que parezca algo real. Ellos van con esta idea.
1: Ellos los carceleros.
0: Los carceleros, claro.
1: Estás ya implicando en el experimento.
0: Les explican cuáles son las normas de la prisión por las cuales se van a guiar. Luego las leemos cuando se las llevan a los presos. Y les dan su equipación, que serán unas gafas de espejo uh -huh. para que no haya contacto visual. Y para también lo que decíamos antes, de, de un poco del anonimato de la, de la persona. Les dan unos uniformes normales y unas porras también.
1: ¿Y las podían usar? Y las podían usar, sí.
0: A ver, las podían usar. Se les dice que no actúan con violencia. Eso te iba a decir. Pero pueden golpear algo para hacer ruido, por ejemplo, cosa que harán, o pueden emplearla para retener a alguien, que también harán. Y se da también una, una equipación, se preparan ¿no? Bueno, esto es lo que esto es lo que Zimbardo y, y Prescott preparan con los carceleros. Para los presos, por supuesto, también habrá una equipación. Los presos van a ir con una bata, con un número delante y un número detrás, sin ropa interior. Que de hecho en el momento en el que se agachen, eh, se les, o sea, los genitales quedan al descubierto en muchas posiciones. Van a llevar unas sandalias que al parecer tenían cierto tacón para incomodarles en el, eh, al andar. Van a tener en todo momento una cadena atada de la pierna. Para que en todo instante sean conscientes de que están en una situación diferente, que están en una prisión. Cuando duermen tienden la cadena, cuando andan tienden la cadena. A veces incluso se llega a utilizar la cadena para atar unos a otros. No les dejan objetos personales, de hecho creo que por ejemplo no pueden tener ni gafas en la prisión, desde luego todo lo que pueden ser libros, revistas, eh, tabaco, lo que se nos pueda ocurrir, todo esto todo esto fuera y además todos llevarán una media en la cabeza. Que esto va a ser un, una media ¿no? puesta a modo, de, a modo de sombrero, que esto va a ser un poco el equivalente que ellos ven a, a rapar el pelo, no sí. pueden hacerlo pero es un equivalente que también despersonaliza un poco, hace que todos seamos iguales, pues todos tendrán que ir con una con una media en la cabeza entonces, ya tenemos aquí el, los tenemos los guardias tenemos los presos y bueno, vamos a hablar un poco de cómo era la cárcel mm -hmm. en la cual se había acabado el experimento la cárcel es realmente un pasillo de la Universidad de Stanford es un pasillo que cierra uno de los lados siempre hablamos de un pasillo, no hablamos del pasillo de una casa no hablamos de un pasillo de una universidad que es más amplio ¿no? Sí. de hecho era un pasillo de 12 metros por 3 para que nos hagamos es más grande, una pero tampoco idea. tanto no es desde luego muy grande eh, un extremo del pasillo lo ciegan, ponen un, un tabique para que por ahí no se pueda pasar, y en el otro extremo del pasillo pues tienen una especie de bioma, un cristal, con una, una gasa que cubre una cámara con la que filmarán el experimento. Uh -huh. Esa es la única cámara a la que disponen, de tal forma que solamente van a poder filmar lo que viene a ser ese pasillo, que a partir de ahora, bueno, ellos lo denominan el patio de la prisión. Ese pasillo es donde está el patio de la prisión, que es donde harán todo cuando no están en las celdas, y donde además, por ejemplo, comerán, hay una mesa donde los presos pueden comer, es una mesa pequeña, tienen que comer por turnos, no pueden comer todos juntos. Pues esto es lo primero que tenemos, unos pasillos en los cuales pues, los, lo dejan limpio, no sin nada, solamente ponen unos extintores porque les obligan a poner extintores por pues, si hubiera algún, algún problema, un fuego, un incidente, lo que sea. Tenemos el pasillo, la cámara, en el pasillo también hay un armario de, pues, que está ocupado con cajas y que más o menos deja un metro cuadrado, que es lo que utilizarán para castigar a los reclusos. Si un recluso incumple las normas o se porta mal, le meterán en este armario de un metro cuadrado en el cual una persona no la se cel, puede.
1: La celda de aislamiento.
0: Es lo que llama, lo que vamos a llamar durante el experimento el hoyo. Ah, el hoyo. El okay. hoyo, así, así lo llaman ellos. Me parece la que tenía que Un cartel, break
1: también lo llamaban el hoyo. Un cartel
0: donde pone el hoyo. Y entonces les ponían ahí, que era pues, un metro cuadrado, la persona puede estar de pie, en cuclillas, sentada, pero no puede tumbarse. Mm, vale, está incómodo. Luego, como celdas, pues tres despachos que dan al pasillo de cuatro por tres metros. Se vacían de muebles, se meten unos catres y eso van a ser las celdas. Sustituyen las puertas por unas puertas hechas a propósito, unos tablones con unos barrotes, una cerradura, por supuesto, para que ahí estén lo, los reclusos. Las tres habitaciones son más o menos iguales, 7 de 4,3 metros menos una que tiene la peculiaridad de tener un pequeño lavabo, al cual se le puede dar o no dar agua y que luego veremos que se acaba utilizando como medida de premio. Uh -huh. Al recluso que se porte bien, va a la celda con, con el lavabo.
1: ¿Pero es el que no que les dejan ir al mal, lavabo?
0: Va a las otras. Al lavabo irán, pero tendrán que ir por turnos, tendrán determinados momentos, y habrá ciertas normas para ir al baño. Uh -huh. Y eso sí, igual que hemos dicho que hay una cámara en lo que es el patio uh -huh. de, de la prisión, en este pasillo que decimos, en las celdas lo que sí que hay son micrófonos, con lo cual sí se pueden grabar las, las, conversaciones, que, las conversaciones que tienen entre ellos cosa que es interesante luego para ver qué hacen cuando realmente nadie les está vigilando y
1: los, los reclusos saben que tienen micrófonos en las celdas
0: no no saben que tienen no saben que tienen micrófonos ¿Y la, la cámara se la vi? cámara estaba oculta bajo una tela Ah, tampoco Dicen, son... no sé si lo sabían o no lo sabían la cámara no estaba ahí uh -huh. o sea la cámara estaba oculta de alguna forma la cámara no era visible no era evidente en la escena uh -huh. digamos que podría alterar un poco el, el funcionamiento no de normal de las personas
1: esto es un gran
2: hermano
0: algo así. Ya hemos explicado un poco no cómo se montó, cómo se seleccionan las personas, qué grupos hay, cómo es físicamente el entorno. Pues llegamos al experimento en sí. no uh -huh. Llegamos a un domingo, día 14 de agosto de 1971. Es pronto por la mañana y, como dijimos, pues igual que Zimbardo, no consiguió que la policía digamos participara, siendo los guardianes de la prisión que quería montar, sí consiguió cierta colaboración del jefe de policía. Uh -huh. Y entre esos aspectos de la colaboración, el jefe de policía le dijo que ese domingo por la mañana podía utilizar a sus agentes para practicar detenciones. Es decir, que iba a ir un coche de policía con él para practicar detenciones. Sucede que el jefe de policía se fue el fin de semana a, pues, con su señora a hacer lo que fuera y no dejó escrito que aquello fuera así. Así que Cimbardo se las vio y dijo, vaya, esto no sé si va a poder ser o no va a poder ser, igual me lo niegan, como en efecto se lo querían negar. Así que ni cortó ni perzo, solo que decidió fue llamar a la televisión, a una televisión local, Ir con las cámaras a la comisaría porque dijo, hombre, igual a mí me dicen, yo no le voy a hacer los agentes. Pero si voy con la tele, ya es otro tema. Uh -huh. y En efecto, yendo con la tele y toda la panoplia, pues, consiguieron la colaboración de la policía. Y básicamente, pues, fueron con un coche de patrulla de policía a detener a cada uno de los sospechosos. A los cinco primeros se les acusó de robo con allanamiento a los cuatro siguientes de robo a mano armada. El proceso de detención era tal cual una detención normal en toda regla. El policía se presentaba en la casa de, de cualquiera de los sujetos del experimento, le detenía, le leía sus derechos, le esposaba, le metía en el coche patrulla, le llevaba a la comisaría, le tomaba las huellas, le tapaban la cabeza.
1: Pero bueno, lo, lo curioso de esto, perdón que te interrumpa, es que todos estos nueve reclusos sabían que les iban a
0: detener. Ninguno sabía que les iban a detener. Ah, no, no. Sabían que participaban en un experimento, pero, pero no... nadie les había dicho cómo, cuándo y dónde
1: iba a comenzar. Primer golpe de efecto para meterles en su
0: papel. Exactamente. De hecho, esto es lo que se buscaba de alguna forma, un golpe de efecto y reproducir en la medida de lo posible una situación ¿no? de privación
1: de, de libertad la liberta?
0: a partir de unas detenciones. Todos sabían que iban a participar porque habían firmado pues, el contrato ¿no? que decíamos, pero ninguno sabía ni dónde ni cuándo. De hecho, algunos se sorprenden y otros pues, se sorprenden más y otros se sorprenden menos.
1: Igual habían hecho algo. <risa>
0: Pues sí, de hecho, ahora veremos que Zimbardo se entretiene en, en presentar a dos reclusos que realmente tienen una personalidad un poco distinta al resto y que tendrán su importancia entre experimento. Ahora veremos un poco cómo son. En cualquier caso, a partir de que les detienen, les toman las huellas, les meten en un calabozo antes de llevarles a los sótanos de, a los sótanos de la facultad, que es donde está, la, donde está la prisión, les tapan la cabeza, cosa que eso pues, es un poco raro, porque no se hace ningún proceso de atención en ningún sitio. Uh -huh. Eso desvirtúa un poco. Pero bueno. De esta forma detienen a los nueve reclusos. De entre los nueve reclusos, Zimbardo hace un poco de, de. focaliza un poco en dos de ellos que tienen un comportamiento un poco diferente. Por un lado, hay un tal Dug, que bueno, ya dicho los nombres, no voy a hacer mucho hincapié en ellos porque es imposible que los recordemos, así que muchas veces llamará a los reclusos por su nombre, a veces por su número, porque no podemos recordar el, el nombre de 18 personas más los tres del experimento, entonces pues serán reclusos, ah, claro, sí. prisionero, Zimbardo y poco más. Uno de ellos. Es un recluso que tenía mucho interés en saber cómo se les apañaría en la presión, ¿no? de alguna forma como intentando entrenar. Y es por esto por lo que se apunta al experimento. De hecho, cuando le hacen una serie de preguntas en las entrevistas personales que decíamos, pues él dice que, hombre, que por supuesto que aguantará las dos semanas, que cuando acabe lo que quiere hacer la revolución, cuando le preguntan tú en un futuro qué harás, pues para él está claro que la revolución. Cuando se define a sí mismo, dice textualmente que desde un punto de vista religioso él es ateo, que desde el punto de vista convencional es un fanático, que desde el punto de vista político es socialista. Que desde el punto de vista de salud mental está en sus cabales. Que desde el punto, que desde el punto de vista existencial social está fragmentado y deshumanizado.
1: Pero todo esto lo, se
0: lo tenía pensado. A mí me preguntan... Todo dicen que es lo que dijo mientras le entrevistaban. Y que uh, es una persona distante y que no llora mucho. Era un fan de George Jackson, el preso político que decíamos antes, que yo creo que esto se hizo un 15, pues 10-10 más tarde Jackson era asesinado en, en San Quintín, me parece recordar que, uh -huh. que era. Y de alguna forma, pues esto, él veía la posibilidad de ser un preso político y esa era una de sus motivaciones para entrar en la prisión. Esto liga mucho con lo que decíamos antes de que muchos de ellos no querían ser carceleros, querían ser presos. De hecho, la policía les pregunta a Zimbardo, bueno, todos habrán querido ser carceleros, ¿no? Y uh -huh. Zimbardo dice, pues no, ninguno. <risa> Y luego tenemos, ¿no? Este es, este es un, una de las personas que entran del experimento y tenemos otro que para que veamos es absolutamente contrario a este. De tal forma que vemos que hay una gran diversidad entre la gente que entra a formar parte del experimento como prisionero. En este caso, cuando le preguntan a esta persona qué quiera estar haciendo dentro de 10 años, a lo que nuestro primer prisionero contestó la revolución, eh, este prisionero, Tom, eh, lo que dice es que lo que haga o dónde lo haga carece de importancia siempre que suponga aportar organización y eficiencia a las áreas de gobierno que sean desorganizadas e ineficientes. Toma ya. Esta es la respuesta que da, que da esta persona ante esa pregunta. ¿Cómo ¿Qué eras? edad tenían? Entre 18, 24, 25 años. Hay algunos que participan, que están acabando los estudios, algunos que están en medio, otros que están iniciándolos. Uh -huh. Esta persona, concretamente, no sé bien cómo hicieron la selección, eh, vive en la parte trasera de un coche, no se le conoce amigos cercanos ni pareja, y cuando le viene a detener, no es que le detengan, es que él se acerca al policía y dice: Me llamo Tom Thompson, señor, estoy listo para que me detengan sin poner ninguna resistencia. De hecho, a este le esposan, porque al policía le parece sospechoso. Constantemente, esta persona a la que luego llamarán, apodarán Chusquero en la prisión, despierta el recelo de muchas personas por su facilidad con la que acata cualquier orden. Veremos que no todas.
1: Es una persona sumisa.
0: Bueno, sumisa, acata las órdenes. Luego veremos que en realidad no están sumisa no
1: es por ser sumiso, es porque él considera que hay que hacer, ser así para su objetivo que es cambiar.
0: No, y porque cree en el orden, cree en el gobierno, cree en la autoridad, cree en todo esto. Todo lo contrario que la persona anterior. Hay más presos que son, pues digamos, más normales. Un no estudiante de derecho, hay un preso que luego se ve... Que, que pensaba que como el, el experimento estaba financiado por la Marina de los Estados Unidos, pues pensaba que esto estaba un poco manipulado y quería escribir un artículo en una revista revolucionaria cuando saliera. Hay un preso asiático que al parecer siempre estaba como en un segundo plano y casi nunca parecía actuar. Es decir, hay gente de muchos tipos, de muchas condiciones dentro de, del experimento que hemos hecho. Desde luego no tienen todas las mismas ideas ni la misma forma de actuar. Pero bueno. Después de realizar todas las detenciones, después de pasar por la cárcel, les tapan la cabeza y les van llevando a la prisión. Una vez que les llevan a la prisión, les quitan la ropa, les desnudan, les dejan con las piernas abiertas, apoyados a la pared, desnudos, eh, les rocían con unos, o les polvorean con un insecticida, pues sí, primero porque es una práctica común en las prisiones, para evitar cualquier tipo de infección o cualquier tipo de enfermedad que pueda traer un recluso. Por iniciativa propia, algunos carceleros ya comienzan a reírse de los reclusos. Les ven desnudos y se meten con sus genitales o con cómo son o con lo que sea. O sea,
1: ya sí, el en las, la, la primera hora ya empiezan a meterse...
0: Porque sí, nadie les ha dicho nada, ¿no? pero sucede.
1: O sea, un tío que solo lleva una hora metió un experimento este, que sabe que van a ser dos semanas, que sabe que el tío de enfrente es un tío como él, probablemente estudiante. Y ya se empieza a meter con él solo por verle desnudo y solo por sentirse en una posición de poder sobre él, entiendo que es.
0: Ahí ya, ya empiezan. Veremos cómo, también es verdad que ellos llevaban con la el, el objetivo de ellos, en un primer momento, en un primer choque con los reclusos, es hacerles ver que esto no es una broma. También eso es cierto y está ahí. Uh -huh. No lo olvidemos. Pero bueno, les dan sus chanclas, les encadenan la pierna, ¿vale? Se una cadena con un candado en la pierna, les cubren la cabeza y les dan pues su bata con un número delante y un número detrás. Uh -huh. Cada incluso llevará un número, que es en realidad cómo se van a designar, con una clara intención de despersonalizarles. ¿Y les llaman por su número, nunca por su nombre. Nunca por su nombre. Uh -huh. Y cuando están así, es decir, cuando ya tienen puesto toda la parafernaria, cuando ya están vestidos de esta forma, es entonces cuando les quitan las vendas y les dejan verse frente a un espejo. Llevaban sin verse desde que les detuvieron.
1: O sea, lo que buscan es vez, ese
0: shock. ¿eh? Ese shock de ver que de repente, pues eso, estás así, como el de al lado, como el de al lado, como el de al lado, y no hay nada más una vez que están todos juntos ya todos tienen el todos tienen el traje
1: uh -huh. estoy viendo la foto aquí
0: está viendo la foto de alguno de los presos de stanford colgar alguna en la página web para que nos hagamos un poco una, una idea uh -huh. pues les leen las normas no las voy a leer enteras porque se, se puede hacer un poco pesado pero bueno fundamentalmente los reclusos tienen que guardar silencio cuando se hayan apagado las luces cuando durante las horas de comida, siempre que salgan al patio, en las zonas comunes, tienen que guardar silencio. Tienen que comer durante las horas de comida y saludar durante las horas de comida. Tienen que participar en las actividades de la prisión. Tienen que mantener las celdas limpias, las camas hechas, todo lo demás. No pueden, por supuesto, dañar ninguna de las pertenencias de la prisión. No pueden encender las celdas si no se les indica. Siempre que hablen con un guardia, tienen que llamarles señor oficial de prisiones. Cuando hablen con el subdirector de la prisión, uno de los alumnos de Zimbardo o con Zimbardo, Señor oficial jefe, señor director de la prisión Los reclusos en ningún momento Y esto es muy importante Pueden definir su situación como un experimento O una simulación uh -huh. Hablarán de que están en una cárcel Tendrán cinco minutos para ir al baño Que preguntabas antes vale, Nunca antes de una hora del anterior periodo de cinco minutos Fumar es un privilegio El correo es un privilegio Las visitas son un privilegio Lo habrá, pero tienen que tener la autorización De, de quien sea se pondrán en pie siempre que entre el director de la prisión, el subdirector o cualquier visitante. Y hasta que no se desordenen, no se pueden volver a sentar. Los reclusos en todo momento tienen que obedecer las órdenes de los guardias. Las órdenes de cualquier guardia tienen prioridad sobre estas normas escritas. Uh -huh. Los reclusos... ¿Las órdenes? Eso es importante. Es muy importante, pero es muy común. Siempre la persona con autoridad está por encima de las normas en todo momento. Estamos generando un marco en el cual... Si a una persona se le ocurre la cosa más ridícula del mundo, toca hacerla caso por encima de las normas. Uh -huh. Estamos generando ese caldo de cultivo. ¿Y dices que esto es normal en las prisiones? Que en algún momento alguien tenga que tomar una decisión por encima de las normas y se diera el caso. Es normal. La cuestión es cómo se utiliza. Uh -huh. vale. No se puede correr en el pasillo. Hay fuego, corred. Uh -huh. Otra cosa es que yo os ponga a correr porque me apetece, ¿no? Claro. Es un poco esto. Los reclusos tendrán que chivarse si algo sucede. Y el incumplimiento de cualquiera de estas normas puede ser un motivo de castigo. Y será, supongo. Y será motivo de castigo. Entonces, estas son las normas de son las normas de la, de la prisión. Como hemos visto, al final hay una que es muy clara, y es que los guardias lo que dicen es lo que dicen. Y aquello va misa.
1: El guardia es Dios, es lo que le están diciendo, y tú no eres nadie.
0: Exactamente. Esta es la idea, ¿no? Hemos generado una institución en la cual los reclusos no tienen ningún tipo de poder, tienen que cumplir unas normas, pero es que si acaso se inventa otra, un guardia cualquiera, también tiene que cumplirse. Y por supuesto, todo lo que puede ser un derecho, todo lo que puede ser algo que les pueda hacer ilusión, todo eso pasa a ser un privilegio, que será motivo de que sea o no concedido por el guardia que esté ahí. Y
1: pues una cosa que me estoy preguntando, probablemente la gente también, decías que firmaban un contrato. Uh -huh. Y este contrato entiendo que se podía romper. En efecto, en cualquier momento. Y entonces en cualquier momento el prisionero podría decidir, Mira, que están las narices de esto, me piro de aquí. En efecto. ¿Lo hicieron?
0: Nadie se fue por ese motivo. ¿Nadie se fue? Eh Sí, o quién se fue, pero no por ese motivo.
1: No por ese motivo.
0: Esperemos cómo se fueron.
1: Madre mía. Y Tengo entendido que les, les llegaron a tratar muy mal.
2: Bastante mal, sí.
1: Y a pesar de eso, no se fueron, continuaron. Y eso que continuaran... ¿A qué lo achacas tú? ¿A que se metieron mucho en su papel de, de prisionero?
0: Hay diversos motivos. Hay un acontecimiento que tiene lugar en el, en el segundo día que veremos, pero aparte, eh, sí, tanto los prisioneros como los guardianes entraron, bueno, según Zimbardo ¿no? y sus colaboradores, extraordinariamente rápido en el papel. En pocas horas, veremos como de eh, menos de 24 horas, eh, veremos reacciones que no son ni mucho menos normales con tan poco tiempo. También, a partir de aquí en la prisión, una vez que entran, aquí, por ejemplo, que le están leyendo las normas, el primer día, claro, a ti te detienen a las 12 de la mañana, o a las 10, o a las 11, te retienen unas cuantas horas con la cabeza tapada, luego te llevan a un sitio que no sabes dónde están. Todo esto sin comer, hasta las 7 de la tarde no, no comerán ese día. Luego te van a meter a, a dormir, luego te van a despertar cuando ellos quieran. De repente, todos estos, todas estas personas, todos estos prisioneros, dejan de tener un poco contacto con la realidad, dejan de tener una percepción normal del tiempo. Por otro lado, los guardias utilizarán técnicas para precisamente conseguir a que no se junten todos los presos que estén además desindividualizados. Eh, hay un montón de motivos que se dan. El hecho de que ninguno salga o ninguno incumpla el contrato tiene todo esto como motivos y también un suceso que, que se da en el, en el primer día de, de encierro. Y es que en un momento dado, uno de los presos Digamos que se queja muchísimo, se siente muy mal, de hecho finalmente tendría una especie de ataque de ansiedad, por así decir, y bueno, pues va a hablar con Zimbardo. Cuando va a hablar con Zimbardo, el director de la prisión, Zimbardo no te creas que piensa, como el director del experimento. Zimbardo, y esto sucede a un día de iniciarse la prisión, Zimbardo comienza a hablar con él como si fuera el director de la prisión, y lo que Zimbardo le ofrece es tratarle mejor se si hace de chivato. Él se sigue encontrando mal, él no sabe cómo va a reaccionar, si va a reaccionar bien mal, si... No, Vamos, no sabe sé si es irse o no irse. Pero el caso es que Zimbardo le dice, Oye, ¿por qué no vuelves y te lo piensas? Y ya nos dices qué es lo que tú quieres. Y cuando vuelve, se encuentra con sus compañeros. Y empieza a decirles, a farfullar, que no puede salir, que ha estado reunido con abogados y un montón de gente, y que no ha podido negar el contrato. Y eso bueno, la gente más o menos lo entiende, pero de repente les empieza a decir, chillando y muy claramente, no puedo salir. No me han dejado salir, de aquí no se puede salir, de aquí no se puede escapar.
1: Esto el primer día, ahora... Es...
0: Esto, sí, vamos, el lunes, hoy estamos a domingo, <risa> en nuestra simulada prisión. Esto sucede el lunes. Este preso, precisamente, es del que hemos hablado hace un momento, cuando decíamos que, que él se estaba entrenando para ser un preso político, que se estaba entrenando para la revolución. Claro, este preso de repente se ve que de alguna forma se está cayendo, o que los sucesos se están superando, cosa que les pasó a muchos de ellos, y le ofrecen, pues eso, ser un chivato, o bueno, o si no, que puede irse. Pero claro, cuando él va a hablar con Zimbardo y cuando vuelve y ve que ni se ha ido, ni ha cedido a ser el chivato, pero tampoco le ha dicho que no, de repente, de alguna forma, la imagen de sí mismo que él tiene se derrumba. Y la única forma que tiene de, de alguna forma, esto es, por supuesto, una interpretación, ¿eh? no exactamente lo que salió de la cabeza es como, no, no, es que no me han dejado, ¿no? Y el caso es que la gente, lo que es más grave, se lo cree. Todos han firmado un contrato, todos saben que están en Stanford.
1: ¿Y Zimbardo feliz de que se lo crea la gente porque están metidísimos en el papel?
0: <risa> feliz o no, Zimbardo también, entiéndeme, Zimbardo es el director de un experimento. Una persona que está mal en el experimento y que está claramente ansiosa y que está claramente de alguna forma un poco fuera de sí mismo, viene a hablar con él. ¿Y él cómo actúa? Él actúa como director de la prisión.
1: Pero es que lo lógico sería que Zimbardo no formase parte del experimento.
0: Eso es un grave defecto del experimento y, y en efecto trae problemas, trae problemas. Porque te digo, porque ya a partir de aquí, que aquí ya estamos hablando en 24 horas, ya lo contaremos en, en su momento, ¿no? la, la historia completa, pues estamos hablando de 24 horas después de iniciarse el experimento y cuando estamos hablando de esto, o sea, estamos hablando de que ya este preso ha ido a negociar su salida, cuando no tiene por qué negociar su salida, y que Zimbardo ha actuado como si fuera un director de prisión en vez de como un director del experimento. Uh -huh. En 24 horas, aquí ya todos, habían perdido un poco de vista lo es que, que vienen a ser las cosas.
1: Esto es peligroso en el sentido de que lo que nos está diciendo, si no te entiendo mal... Porque claro, si estamos hablando de estas 18 personas, los nueve reclusos y los nueve carceleros, ¿qué tan rápido...? ¿Se metieron en su papel? Me está diciendo que todos se metieron en su papel. No, hay niveles. Hay niveles, pero mayor o menor nivel, todos se están
0: metidos. De una u otra forma se metieron. Había cárcelos buenos y cárcelos malos. Había presos que protestaban más y que protestaban menos, pero se metieron. No quizá el primer día, el primer día el todo no estaban metidos. Ya el segundo día, si hablamos de que esto se inició un domingo, ya el lunes, lunes tarde, martes, ya están desde luego prácticamente todos metidos.
1: Pero te quiero decir, yo la conclusión que saco de esto, es peligrosa en el sentido de que si yo en mi día a día por abaratares del destino de la vida, me lleva a una situación en la que paso a ser o carcelero o preso, y esto no es así, quiero decir, tú mañana pu tú puedes estar trabajando en, en tu trabajo y por lo que sea te ascienden, entonces tú pasas de estar comiendo con los colegas, hablando del tirano que es el jefe. Es una situación un poco distinta, te entiendo. Sí, es distinto, pero te, lo que te quiero decir... Es que enseguida te puedes meter en un papel nuevo a pesar de que tú crees que
0: no. Claro, lo que quiero decir es que la diferencia con un ascenso o un trabajo es que ahí estamos introduciendo a personas en una situación absolutamente nueva. De tal forma que su yo de la vida cotidiana no sirve para nada aquí. Uh -huh. O sea, no tiene ninguna experiencia de cómo comportarse en esa situación. Y, y eso hace que se puedan comportar de una forma mucho más extrema o que puedan sucumbir mucho más. Es decir, eso cambia las cosas. O si sea, a ti te ascienden en tu trabajo, tú sigues siendo una persona que trabaja y sabes un poco cómo tienes que comportarte. Sabes cómo mantener tu yo frente a esa circunstancia. Cuando a ti de repente te quitan un entorno en el que eres conocido, te quitan absolutamente todo el que alrededor, tú ya no sabes cómo manejarte ahí. Y de repente tienes que inventarte un nuevo yo en esta circunstancia. Uh -huh. Digamos que esto sucede si de repente un país entra en guerra y una persona de 30 años tiene que ir al frente. De repente esa persona ya no sabe cómo comportarse aquí. Es una situación absolutamente nueva. Y de repente esa persona puede ser cruel uh -huh. cuando no lo era en su vida cotidiana esta diferencia de de repente descontextualizar absolutamente una persona y volver a meter en otro contexto distinto genera mucho de esto
1: y se puede hacer al revés en el sentido de algo positivo tú puedes tener muchas veces sabes que yo intento buscarte más estos de educación ¿no? tienes un niño que es conflictivo sí. en un entorno conflictivo sacarle de ese entorno y meterle en un entorno completamente nuevo y tratarle sí. como si no fuese conflictivo Sí. Es algo parecido a esto, en el sentido de que voy a cargarme su mundo, el mundo que él conoce, y le voy a meter en un mundo en el que todo está en dirección de que él fuese una persona no, no conflictiva. Una persona. Sí.
0: Esto no siempre es así. Esto, por ejemplo, es lo que cuando hablamos de delincuencia en ciudades o de, de desórdenes, de vandalismo, se llama la hipótesis de las ventanas rotas.
1: Hipótesis de las ventanas rotas. Esto
0: cimbardo? de hecho, en algún, hace algún experimento relacionado con esto que cuenta, que cuenta en el libro, que no se, no se ha demostrado, es decir, en cada ciudad, en cada cultura, en cada país funciona de forma distinta, que si tú la ciudad la mantienes, vamos a decir, eh, libre de pintadas, con las cosas arregladas, todo bien, la gente no la romperá. Si la gente ve que todo está desordenado, todo está dejado, todo está caído, entonces la gente la romperá más.
1: Pero esto pues lo saben nuestras madres cuando hacen que esté ordenado tu cuarto. Si la mesa <ríe> que... está ordenada, te da más cosa desordenarla, ¿no?
0: Claro, pues esto no. Es decir, cómo cambiando un contexto cambiando circunstancias circunstancia puede alterar el comportamiento de las personas que están ahí. Concretamente Zimbardo lo que hizo fue hacer lo mismo en dos contextos distintos. Utilizó una zona marginal de Bronx de Nueva York y justamente una zona cerca de Stanford y dejó un coche abandonado con el capo abierto en los dos sitios. Uh -huh. En el Bronx, eh, a plena luz del día, el día unas las cámaras infrarrojas que no usó para nada Apenas del río familias normales pues pasaban por allí y lo desvalijaban.
2: Uh
0: -huh. ¿vale? Finalmente, los vándalos acabaron destrozándolo. Cuando lo dejó el coche en Palo Alto, en... cerca de la Universidad de Stanford, nadie tocó el coche. De hecho, un día que llovía, alguien pasó y cerró el capó. Y cuando acabó el experimento y cogieron los coches, lo que quedaba de uno y el coche en el otro, un vecino llamó a la policía porque lo estaban robando. Entonces él decía, claro, es que realmente dice son personas normales de clase media las que pasan por esa calle son equivalentes en dos entornos diferentes. Bueno. Luego esto habría que verlo.
1: ¿Cómo de equivalentes son? Porque no es lo mismo una persona que ha vivido un montón de años en el Bronx Exacto. que ha tenido precisamente
0: todo esto. Tiene... Sí, sí, cien del Bronx supongo que también lo sabes. Habla ah. también de su infancia, de los pandilleros, de todo aquello. Pero bueno, que al final sí es que el hecho de, de generar un entorno de una forma o generar un entorno de otra forma Incluye la conducta de las personas que están en ese entorno, desde pero luego.
1: Pero lo, lo, a mí lo, lo que me llama la atención, lo extraordinario de esto para mí, es que funciona aunque sepas que es mentira. Porque esta gente sabía que era mentira, sabía que era una representación, sabía que era una, una pantomima. Sí,
0: sí, pero empezaron a creer que era más que una Pero pantomima. a pesar de eso funciona. Entonces, después de haber ido las normas a todos los presidiarios, no, retomamos un poco por donde, por donde estábamos, comienza lo que viene a ser el primer recuento. Los recuentos, que son lo que suena, pongo a los presos y los presos se enumeran. Normalmente se utilizan básicamente para que asegurarnos que ninguno se ha fugado. En este caso no es lo único, que, lo único que se quiere, sino que se van a utilizar los recuentos para despersonalizar y deshumanizar a los reclusos.
1: Tú eres el uno, no eres Tom, eres uno.
0: De hecho, bueno, son números de tres y cuatro cifras. Todos son números de cuatro cifras menos unos que es de tres. Los números fueron puestos al azar. Sí, menos
1: personal. El 1 más personal que el 326. Exacto. Esa es
0: el diez el, el 3021, el 816, son números así. Elegidos al azar, por supuesto. Y en este caso lo hacen más bien, pues eso, para por un lado, para, para despersonalizar y deshumanizar los, otros, los números y partes de un sistema. Y por otro lado, van a ir situando, y ya muy pronto vamos a ver, cómo los oficiales de prisiones, los señores oficiales, van a utilizarlo para que su autoridad se vea reafirmada. Uh -huh. La primera vez que los presos se ponen ahí a, a formar y les dicen, tenéis que decir vuestro número, lo primero de todo es que lo, el, los presos acaban de ver su número y les acaban de leer las normas. Entonces tienen que repetirlos. Una vez que los repiten, los generales de prisión los oficiales de prisión deciden que no es suficiente. Ahora los vais a cantar. Ahora lo vais a, a repetir al revés.
1: Todo esto no estaba preparado.
0: Mm, no, 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 no. La, la verdad es que no. Se lo hacen repetir una y otra forma y si no lo hacen bien, si no repiten bien sus números, entonces les pueden hacer flexiones. Es decir, tú no has dicho bien tu número, vaya, vale, lo acabo de leer, no, 10 flexiones, ahora vuelve a decir tu número, venga, ya está bien. Después de esto les mandan a los cuartos a hacer las camas y ordenarlos, que es lo que habían estado ellos montando justamente esa tarde, y a aprenderse las normas, porque a partir de ahora yo te puedo preguntar cualquier norma y si tú no las vas a hacer, pues serás castigado, las 17. Uh -huh. veremos que se les aprenden sorprendentemente rápido después de esto a las 6 de la tarde pues eh, empiezan a cenar cuando cenan claro se dan cuenta de que no hay hueco para los 9 en la mesa hay algunos que se quejan otros ven que aquello es no tiene sentido es como tenéis que comer primero seis, los dos tres a un lado y luego otros seis y si no nada hay quien quiere fumar y, y no le dejan hay quien se queja porque no hay espacio de alguna forma ellos van haciendo eso y ya va viendo carceleros, ya desde el primer recuento y ahora, hay carceleros que son más duros y carceleros que son menos duros. Uh -huh. Aquí ahora hay tres carceleros, ya sabemos que son turnos de tres. De hecho, luego cuando se ven las notas que los propios carceleros han tomado, pues hay algunos que dicen, vaya, este me parece que está actuando de una forma un poco brusca, no aún manteniendo, digamos, el, el sentido, el criterio. Pero nadie dice nada, ¿eh? Al que hace algo de una forma más altisonante, de una forma más brusca, nadie le dice nada. Si acaso se apartan un poco... Y, y lo dejan hacer, y sin embargo también hay quien dice que están siendo demasiado blandos con los reclusos, y llevamos tres horas allí, o menos. Después de cenar, les explican un poco cómo funcionan las visitas, ellos tienen que escribir a sus amigos, a sus familiares, a sus conocidos, si quieren visitarles, una carta, que por supuesto podrá ser leída por los funcionarios de prisiones, que por supuesto podrá ser requisada, que por supuesto llegará o no llegará, y que por supuesto tiene que ser autorizada. Mm. Y empiezan a tener un nuevo recuento. Lo que pasa es que ahora, en este nuevo recuento, pues ya, mmm, de alguna forma, muy creativa por un lado, y en muy corto espacio de tiempo por el otro, aquello se empieza a ir de madre. Quiero decir que ellos llegan y es como, venga, daos la vuelta y le andamos contra la pared. Ahora vais a decir vuestro número, pero muy rápido. Mm, lo habéis hecho muy lento. Otra vez. Mm, tú lo has hecho muy lento. Diez flexiones. Venga, otra vez. Uy, ahora lo habéis hecho muy rápido. Hacerlo más lento. Tú esto no lo has hecho bien. Lo los, los
1: carceleros sin que les diga a nadie y nada. Cada X tiempo
0: van diciendo cuánto, un Pero número se mínimo de En este caso, te digo, esto eran las, las 8 de la tarde.
1: Pero no le habían... Las detenciones
0: habían empezado a las 10 de la mañana. Habían llegado, a lo mejor todo esto, habían llegado a la, a la prisión a las 4 de la tarde. Habían pasado 3-4 horas. Lo que les han dicho es que, en efecto, tenían que hacer cosas aleatorias, tenían que provocar eso con aleatorización. Pero nadie les había dicho que hicieran esto, o sea, esto es que a ellos se les ocurre hacer todo esto con los recuentos. Uh -huh. Si uno se ríe, venga, hazme flexiones. Diez flexiones, no me ha gustado. Venga, ahora vas a darme ocho saltos y si ahora te vuelves a poner en el suelo y vuelves a hacer ocho flexiones.
1: ¿Y ¿Llegó algún momento en el que se negasen los convictos?
0: Pues uh, hay algún momento, pero al final en realidad de una u otra forma acaban saltando. Aquí de momento nadie dice nada. Y les hacen cantar, ¿eh? Y, oye, y ahora entonando, y ahora no sé qué. ¿Estás así de número? 20 flexiones. Está así de número, llevan allí dos horas. Me puedo no haber aprendido mi número, oiga. ¿Qué es que estoy viendo que estoy en una prisión? que es que he estado con la cabeza tapada? que es que no me has dado de comer en ocho horas? que es que no sé ni dónde estoy ni qué hora es? Me puedo equivocar, ¿no? No, 20 flexiones. Después de un buen rato sin sentido haciendo todo esto, pues ya les dan las sábanas las y les dejan, digamos, ir a, su, ir a su cuarto. Empiezan a preguntar a la gente, ¿os ha gustado el recuento? Nadie no dice nada, ¿os ha gustado el recuento? Sí, señor oficial de prisiones, menos uno que dice que no, al que dice que no, y empieza a chillar que no, que no le ha gustado, le agarran y a dónde le van a llevar. Pues al hoyo, que es la forma de castigo, uh -huh. a las tres horas de estar ahí. Este es el recluso del que antes hablábamos, que digamos que se preparaba para la revolución uh -huh. y quería saber que era un preso político, mientras que le llevan al armario, al hoyo, pues va gritando poder para el poder para el pueblo. Allá también los reclusos empiezan, claro, porque uh, mientras que este preso le cogen por haber dicho no, no me ha gustado hacer flexiones durante el recuento y le meten en un armario, nadie dice nada. Aquí algún día hemos hablado de la disonancia cognitiva. Uh -huh. Si yo no digo nada, ¿por qué no he dicho nada? Hombre, si esto es un experimento, ¿por qué no digo qué tontería dejas a este chaval aquí? Que lo único que ha dicho es que no le gusta hacer flexiones, cosa que no ha gustado a nadie aquí. Pero yo me callo, se empiezan a sentir culpables y dicen, bueno, si esto solamente es un experimento, bueno, si tenemos que actuar como una prisión, ya iba calando la idea de que tenemos que actuar como una prisión. Aquí a las 10 de la noche pues tienen que ir al baño, cuando van al baño van a ir primero en grupos de uno o de dos, con la cadena y con la cara tapada, les llevan haciendo un recorrido por la sala de calderas para llevarlas hasta el baño, les dejan solamente 10 minutos, mientras les están mirando, veremos que con el tiempo les castigan con ir al baño. Y cuando los que están con ir al baño ponen un cubo en, en las celdas y ahí hagan lo que tengan que hacer. Hacen cosas un poco extrañas. Y tras eso se acaba el primer día, el domingo, ¿no? Que es el primer día que vamos a tratar hoy. Lo que sucede es que antes de irse, eh, estos guardias, que son los de la tarde, antes de que entren los de la noche, que el cambio de turno se hace a las dos, pues cuando se juntan deciden uh, que, oye, ¿por qué no a las dos de la mañana? Que es cuando están al cambio de turno. Y además así nuestros compañeros es el primer turno no mm, han visto a sus compañeros en la reunión que tuvieron es decir no se debe haber formado ese espíritu de equipo deciden que porque no entran en los dormitorios a las 2 de la mañana haciendo ruido sacan a la gente que está durmiendo y les hacen un recuento pues bastante humillante también
1: ¿esto los nuevos?
0: estos son los, los guardias que están del turno de tarde los que van a dar el relevo a los otros
1: los de reemplazo les dicen a los de reemplazo que por qué no hacemos esto
0: que va a ser divertido claro en ese momento pues los presos están ahí pero Zimbardo empieza a preguntarse un poco qué pasará con, con esto. Porque dice, a ver, nosotros llevamos aquí seis horas de experimento. Seis, ocho horas. Nadie les ha dicho a esta gente que haga esto. No le parece mal en lo que han hecho, porque en efecto, como decimos, son castigos aleatorios, son castigos sin sentido, son castigos que sirven para que la persona se despersonalice, todo lo que hemos dicho. Pero claro, dice, es que llevan seis horas. Es que no les ha dado tiempo a aburrirse. ¿Esta gente hasta dónde podrán llegar cuando realmente se aburran? O cuando realmente vayan cogiendo esa sensación de poder y esa sensación de grupo, que es uno de los objetivos del experimento. Uh -huh. Y aquí ya pues, comienzan las preocupaciones. Ya veremos cómo el primer día, ¿no? Que ya no es tema del podcast de hoy, esto es para el próximo, esta serie de podcasts cortos que, que haremos, en nuestro primer día, pues incluso se produce una rebelión a las pocas horas de introducirse. Uh -huh. ¿Qué será, ¿no? En el primer día, el lunes, se produce una rebelión que además no tiene mucho sentido, porque te puedes ir. <risa> ¿Es <otro criterio> <risa> no hay por qué hablar Sobre todo es hacernos una idea De cómo se inició todo aquello Y de cómo, pues de una forma u otra De repente, pues lo que decías lo que De repente todas estas personas Se ven metidas en un contexto que no conocen Cada uno con un rol determinado Y bajo un sistema bastante aleatorio Pero que promueve Los tratos que van a dar Es decir, el sistema promueve Que los carceleros sean como son Y el sistema va a promover que los presos sean sumisos. Y esto lo veremos a lo largo de todo el experimento.
1: Claro, es que realmente lo que te da miedo de todo esto es la conclusión. O sea, normalmente las personas tenemos nuestra identidad. Como creemos. Yo creo que soy José Luis, ¿no? Pero y esa identidad creemos que la elegimos nosotros en cierta medida, ¿no? Se construye una parte con el entorno, otra parte con nosotros. Vamos, mi sensación, ¿no? Claro, estas cosas te hacen pensar en el sentido de que tú, tu identidad sería completamente distinta si te cambian de repente tu entorno. Y en el fondo, no sé, mi identidad soy yo. Si me quitan mi identidad, en el fondo ya no soy yo, ¿no? Entonces podrían cambiarme completamente, podía yo, en cierta medida, perder mi identidad.
0: Sin embargo, de decía una cosa que era muy interesante y que, de hecho, yo creo que hemos visto en, en algún otro experimento. Y es que es importante cuando, cuando analicemos esto, que ya hemos dicho que vamos a ir viendo cada día lo que pasó, veremos cuáles son las conclusiones finales del experimento, veremos también qué críticas hay que hacer, que ya hemos visto alguna, pero hay más críticas que se pueden hacer, que es importante que, que no nos pongamos fuera de aquello. Es decir, aquí no estamos viendo un experimento que se hizo con gente muy particular. Bueno, hemos dicho dos casos, que pueden ser más o menos particulares, pero que pueden ser cualquier persona que tienes cerca. Y hemos cogido a gente que son, pues, eh, gente de entre 18 y 25 años, cualquiera de un lugar. Tenemos la costumbre de ver cada una de estas cosas, de pensar que uno siempre actuaría de otra forma. Uh -huh. Pero tenemos que entender que esa gente que está ahí también somos nosotros. Ellos también pensarían que... Ellos también pensaban que ellos no actuarían de la forma en la que actuaron. Prácticamente todos los que están allí. Eso es mucho de lo que sucede con los experimentos sociales. Que tenemos una parte, digamos que hay una parte que... Que podemos eh, una parte situacional y una parte disposicional. La situación son las condiciones que hay, el entorno, todo lo que sucede alrededor. Yo no y la control. disposición es lo que soy yo. Y tendemos a creer que la disposición siempre es la responsable de lo que sucede. Eso. Y por supuesto, hay, hay una parte que nadie puede negar de lo que uno hace. Pero también hay una parte que está en la situación. Entonces, en esta lucha entre la situación y la disposición de la persona, es lo que en realidad evaluamos en este experimento. Pero tenemos que ser conscientes de que cuando miramos, mira lo que hizo esta gente, que es finalmente lo que diremos, tenemos que ser conscientes de que esa era gente como podía ser yo, como podía ser tú. Mm. Esto es lo importante. Cuando vimos el experimento de Milgram de dar descargas, vimos que eran un 60% de las personas. Cuando vimos el experimento de, vimos que es un número de gente que no se nos puede ocurrir. Cuando tanto en estos experimentos como en este, se pregunta a expertos qué cantidad de gente creen que actuará de la forma en la que realmente se actúa en el experimento, todos tiran para abajo. Eso es un poco como lo que hemos dicho alguna vez, ¿no? El 90% de las personas están por encima de la media en, en su capacidad de trabajo. Pues claro, esto es un ridículo. <risa> Dices, esto es un poco lo que sucede. No podemos estar el 90% por encima de la media.
1: O es un ridículo. las personas piensan que son más inteligentes que la media. Exacto.
0: Esto es un ridículo y si no, pobre el que está en la media. <risa> pobre ese 10% que dicen, no, yo soy normal. Entonces esta idea que tenemos siempre de los demás y yo es muy importante. Y además hemos visto cuando hablamos de procesos de influencia. Cuando hablamos de un montón de cosas, que ser consciente de que esto afecta a cualquiera y de que cualquiera en esa situación puede llegar a actuar de esta forma va a ser lo primero que nos va a servir para evitar que nos influencien y para evitar actuar de esta forma. Si yo me creo que soy inmune a esa influencia del contexto, o a esa influencia de otras personas, o a esa influencia del grupo, entonces me estoy haciendo un flaco favor.
1: Soy carne de cañón.
0: Claro. Si yo creo oye, esto a mí me puede pasar, ya voy con los ojos abiertos. Uh -huh. Entonces cuando veamos todo esto que sucede, cuando vemos lo que pasa cada día en el experimento, no lo veamos como, fíjate esa persona, qué rara es, qué mal lo hace, Como resulta. No, no, esa persona es una persona cualquiera. De hecho, una de las cosas fundamentales de este experimento, lo que al final es nuestra variable independiente, es que el preso y el carcelero fueron elegidos al azar. Tiramos una moneda y elegimos un preso y un carcelero. El que es preso podría haber sido carcelero y el carcelero podría haber sido preso. Uno a priori no es mejor o peor que el otro. Luego otra cosa será cómo se comporta. Y cómo se comporta tiene mucho que ver con el rol que asumen, una situación puesta para ella. Uh -huh.
1: Pues yo creo que esto como conclusión para este primer podcast de la serie de hoy está bien, ¿no?
0: Pero puede, puede estar bien. ya Decimos de todas formas que vamos a ir haciendo, lo haremos con un poco más de intentaremos sacar un episodio explicando, explicando cada día en la prisión, un poco más corto, de a lo mejor 15, 20 minutos, explicando lo que sucede cada día. Intentaremos sacarlo con un poquito más de frecuencia hasta completar lo que es todo el experimento de la prisión de Stanford, que yo creo que es interesante, yo creo que se lo merece, uh -huh. aunque solo sea por la fama que tiene. Pues nada,
1: tengo muchas preguntas, pero casi todas entiendo que me vas a decir que lo veremos más adelante.
0: Claro, poco a poco iremos viéndolas y conclusiones, ya, ya veremos y suceden muchas cosas en el experimento, algunas de ellas realmente, realmente sorprendentes. Bueno. vamos que puedes preguntar ¿eh? <risa>
1: pues nada, vamos a dar las gracias a todos los que nos han estado escribiendo durante este tiempo, yo creo
0: sí, muchas gracias a todos los que nos habéis escrito a, a, pues bien sea al mail los que habéis dejado mensajes
1: bueno, comentamos que vamos a estar en las JPod, ¿no? pues si alguno se quiere pasar
0: sí, estaremos en las JPod, bueno, en las jornadas de podcasting uh -huh. 2014, que este año son en, en Barcelona uh -huh. la ciudad en, en Poblenau en un, un barrio al lado yo creo que es al lado de la Villa Olímpica o, o por ahí debe ser. La verdad es que no conozco no conozco Barcelona. Y allí estaremos el 24, el 25 y el 26. Bueno, allí no estaremos nosotros. Allí estaremos nosotros un montón de un montón de podcasters, un montón de oyentes, un montón de pues de gente que, como vosotros, de alguna u otra forma, escucháis podcast de vez en cuando.
1: Sí, bueno, y agradeceros porque, si estamos allí en parte, es porque nos han votado para, para los premios de, de la sí, sí, sí. Daros las gracias a todos los que
0: Ahí estamos nominados, muchísimas gracias a los que nos habéis nominado, muchísimas gracias a todos los que... Pues eso, los que lo escucháis, os gusta y...
1: Sí, eso es lo fundamental, que, bueno, pero bueno, también hace ilusión. Y si os pasáis por allí, hombre, tenéis a Alfonso, a mí si queréis preguntarme algo me podéis preguntar, pero vamos, yo creo que lo más interesante es que, que vayáis allí. Sí, hombre, ahí está y nos otras. haría nos haría mucha ilusión, esto es lo típico. Que, bueno, yo como ya he dicho en muchos podcasts soy un, y soy un oyente de podcast asiduo y diría que más que ha sido, diría enfermizo. <risa> Alguna vez me he pasado y dice, joder, me da vergüenza, no sé qué. De verdad, que hace un montón de, de ilusión si os acercáis. Sí, a que, al si pastor, alguien se que...
0: pasa es un placer para preguntarnos algo, para charlar un rato o para tomar una cerveza. Uh -huh. Que tampoco, tampoco hace falta que... O todo junto. Sí, o todo junto. <risa> <risa> Son cosas bastante compatibles. <risa> Pero bueno, que allí estaremos en las jornadas de podcasting el 24, 25 26 en, en la ciudad Condal. Y para el que quiera pasarse, pues oye, de, con, con los brazos abiertos. Digamos, sobre todo que sepáis que, que se celebran, que están allí que aparte es un evento muy interesante donde se conocen a muchas personas, a mucha gente que se dedica a esto al podcasting que la verdad es que es una, cosa, es una cosa interesante. Sí,
1: hay que agradecer que se organicen estos eventos porque lleva mucho, mucho trabajo y la verdad que, que se agradece un montón. Pues nada. Un saludo, muchas gracias por estar allí y vamos, que no os preocupéis, que hemos vuelto, que nunca nos fuimos, estábamos de descanso y, y que vamos a grabar con cierta periodicidad.
0: Tendrá una serie de podcasts que romperemos un poco nuestra periodicidad habitual para, ¿para, para mejor. ¿no? <risa> vamos a grabar algunos podcasts un poco más de seguido y luego intentaremos mantener siempre, por supuesto, veces que se puede y veces que no, intentaremos mantener nuestra periodicidad de, de pues un podcast cada dos semanas. Además, aunque hemos estado sin grabar, hemos recibido bastantes correos, mensajes, muchos temas que tratar, temas que nos habéis pedido, que, que bueno, estamos trabajando en ellos y poco a poco pues los iremos montando, los iremos sacando, en todo, todo pues, lo que podamos, claro. Pues sí.
1: <risa> <risa> Venga, muchas gracias por estar allí. Un saludo.
0: Muchas gracias a todos. Un saludo. La canción de hoy es
2: Pathetic de Tamara Lauren.